0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 4 текст. Мы склонны думать, что счастливы те, кто смеется, но Христос, жизнь которого была наполнена скорбями, утверждает «блаженны плачущие». В связи с этим утверждением Иисуса нужно отметить, что глагол «пенфео» от которого происходит причастие «пенфунтес», переведенное в нашей Библии как "плачущее" в греческом тексте несет очень сильное значение. Это слово означает самую глубокую скорбь, например, скорбь по умершему или страстное горевание по любимому человеку. В «Септуагинте», греческом переводе Ветхого Завета, это слово описывает печаль Иакова, когда ему сказали, что его сын Иосиф был убит диким зверем. Бытие, 37 глава, 34 текст. Эту скорбь можно определить как печаль, которую нельзя скрыть от людей. Это не только печаль, которая причиняет боль сердцу, это печаль, которая вызывает глубокое сокрушение и желание самому пережить то, что пережил близкий человек. Эта печаль как бы противопоставляется другому греческому слову «люпео», также обозначающему печаль, но в более общем значении, как, например, в тексте Матфея 14.9, где тетрарх Галилеи Антипа опечалился из-за своего неразумного обещания, которое повлекло смерть Иоанна Крестителя. Это была греховная печаль, которая является врагом блаженства. Мирская печаль, как безнадежная меланхолия, и неутешная печаль о земном, о нарушенных планах и земных потерях. Как если бы человек сожалел больше не о потерянной руке, а о дорогих часах, которые были на ней. Согласитесь, что это даже звучит невообразимо. Скорбь, о которой говорит Иисус, это прежде всего плач покаяния о своих собственных грехах. Это благочестивая печаль, печаль ради Бога, печаль о грехе, с глазами, устремленными на Христа. Очень сильно эту мысль передает Захария. На дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Книга Захарии, 12 глава. 10 текст. Вот к чему приводит нас крест Христов. Когда мы смотрим на распятого Спасителя, мы видим, что сделал грех, как он взял самую прекрасную в мире жизнь и сокрушил ее на кресте. Одно из величайших предназначений Христова Креста заключается в том, что он открывает нам глаза на ужас нашего греха. А когда человек видит этот грех во всем его уродливом обличье в себе, он не может не испытывать глубокой скорби от этого. Наш путь с Иисусом начинается с осознания своей греховности. Только признав себя грешниками, мы можем прийти к покаянию. Сильный пример такой скорби о грехе и утешении, подаренного прощением, описан в покаянном псалме Давида. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня, ибо жертвы ты не желаешь. Я бы дал ее, всесожению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Псалом 50 с 12 по 19 текст. Давид был прощен. Он говорит об этом в другом псалме. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». Псалом 31, 1 и 2 текст. «Он пережил и плач, и утешение, о которых говорил Иисус. Но Господь говорил также и о вечном утешении. утешении, когда Он отрёт всякую слезу, где не будет уже ни плача, ни вопля». Это будет радость нашего Господа и наша радость, которая будет вдвойне сладостна для тех, кто приготовился к ней, пройдя путем печали. Небеса станут счастьем для тех, кто здесь скорбел, и жатвой радости для тех, кто сеял здесь со слезами. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Голмаздинов.